0: Hallihallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes, die Motivsuche. Mir gegenüber sitzt eine Sandra.
1: Und der, der euch so freundlich begrüßt hat, das ist der Tarek.
0: Wir wollen euch heute in unserem aktuellen Fall endlich mal in die Tiefen des Münchner Kriminallebens entführen. Ähm, ist, ist, ist gerade für mich als Wiener... Ähm, ganz, ganz spannendes ähm, Metier und, 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 und Milieu, weil es jetzt irgendwie kulturell, gesellschaftlich jetzt gar nicht weit weg wirkt. Und in unserem heutigen Fall geht es um einen sehr berühmten Hauptprotagonisten. Äh, Einige werden sich vielleicht noch ähm, an ihn erinnern. Es geht um Günter Kaufmann, ähm, ein Schauspieler, ähm, der ja, vor allem, abgesehen von seinen filmischen, von seiner filmischen Karriere, ähm, auch in die Kriminalgeschichte eingehen. Wir wollen gleich wie immer gegliedert in unseren Fällen mit Einspielern aus Originalmaterial starten mit der Biografie, mit ähm, der Kindheit und Jugend und dem Werdegang von Günter Kaufmann. Sandra!
1: <lacht> ja. Ähm, genau, also 1947 ist er geboren in Schwabingen, München. Äh, er ist Sohn eines amerikanischen äh, GIs gewesen und einer deutschen Mutter. Ähm, die Mutter musste allerdings sehr hart dafür arbeiten, um damit sie das Leben für ihn und für sich selbst ähm, stemmen kann. Über den Vater ist eigentlich gar nichts bekannt. Die Familie zog ein bisschen später äh, von Schwabingen in den Stadtteil Hasenbergel. Ähm, wir haben es einfach nicht herausgefunden, wie die Eltern heißen oder wie es äh, mit den Eltern irgendwie weiterging. Das äh, können wir euch diesmal leider wirklich nicht liefern.
0: Ja, also da an der Stelle schon noch einmal zu sagen, wir arbeiten eigentlich wie, wie es die meisten in diesem True Crime Podcast äh, mit je tun. Wir recherchieren und versuchen selbst ähm, mehrere Quellen zu verifizieren. Das war uns ähm, hier in diesem Fall wirklich nicht möglich, trotz ähm, einiger Quellen, ähm, Auch ne, und das ich, ich finde es sehr eigenartig, ähm, auch nur irgendwas über die Eltern herauszufinden. Mhm.
1: Ja, und gleichzeitig denke ich mir, wir können es einfach mal lassen. Also wir brauchen jetzt hier nicht noch irgendwelche Namen zu veröffentlichen. Besucht ihr selbst, wenn ihr das wissen wollt. Genau. Ähm, was ich euch noch sagen kann, ist, äh, dass Kaufmann von 1965 bis 1969 als Zeitsoldat bei der Bundesmarine ähm, tätig war oder, oder äh, dabei war, wie auch immer man das formulieren mag, ähm, und anschließend machte er eine Lehre als Vertreter. Genau,
0: 1969. Ähm gibt es einen, einen tiefen Schnitt in Kaufmanns Leben. Und zwar lernt er den damals schon berühmt-berüchtigten ähm, Produzenten ähm, Rainer Werner Fassbinder kennen. Ähm, zu Rainer Werner Fassbinder könnt ihr eine wirklich sehr, sehr nette Fotostrecke ähm, all seiner Produktionen und, und ähm, filmischen Leistungen auf Insta sehen. Gemeinsam auch mit Günter Kaufmann. Sie lernten sich ähm, bei einer Fernsehinszenierung von Bertolt Brechts ähm, Stück Baal kennen. Fassbinder wurde zur ähm, treibenden Kraft hinter der Karriere von Günter Kaufmann und förderte ihn bis an sein Lebensende. Er trat ähm, fortan in unzähligen Produktionen ähm, von Fassbinder auf. Ähm, eben dazu der Verweis an unsere Fotostrecke über ähm, auf Insta. Es, es waren eben recht berühmte, vor allem eben im deutschsprachigen Raum, recht bekannte Filme, wie zum Beispiel Witty 1971, wo er in Spanien die Hauptrolle eines ausgebeuteten Dieners auf einer Plantage spielte. Also zu dem Zeitpunkt muss man schon noch sagen, er war einer von vielen Kindern, die durch, ja, durch die amerikanischen Besatzer auch irgendwie damals in Deutschland entstanden und... Ja, seine Hautfarbe ist in seinem Leben auch immer ein Thema gewesen, auch in seiner Karriere und auch ähm, bei der Vergabe seiner Rollen. Äh, nach Fassbinders Tod ähm, hat Kaufmann aber nun ähm, das erste Mal nach einer langen, langen Glücksträhne äh, ein Problem, weitere Engagements zu finden.
1: Schlussendlich zog er 1986 mit seiner Frau Alexandra Kaufmann nach Portugal an die Algarve. Ähm, Alexandra erkrankte an Krebs und die in Portugal stattfindenden Therapien machten es ihm allerdings unmöglich zu arbeiten und äh, gleichzeitig war das eine extrem kostspielige ähm, Geschichte, diese Therapien zu finanzieren. Ähm, dadurch geriet der Kaufmann halt selbst auch zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten.
0: Und genau diese finanziellen Schwierigkeiten führen uns schon zu unserem nächsten Segment, und zwar zur Tat. Es ist der 1. Februar ähm, 2001. Ähm, Günther Kaufmann meldet sich ähm, bei der Polizei. Er gibt an, sich in der Wohnung seines Freundes und Steuerberaters Hartmut H. zu befinden und diesen Tod aufgefunden zu haben. Die Polizei ähm, ist sehr schnell vor Ort, inklusive Spurensicherung, trifft ein und beginnt umgehend mit der Beweissicherung am Tatort. Ermittelnder Kommissar in diesem Fall ähm, ist der auch recht berühmte Josef Wilfling. Josef Wilfling ist ähm, 42 Jahre im Polizeidienst und ähm, ermittelnder Kommissar in vielen recht berüchtigten Fällen in München, wie zum Beispiel dem Mooshammer-Mord, ähm, dem Fall sedelmeier oder auch in dem Fall des Serientäters Horst David. So wie ähm, uns auch schon in der Vergangenheit unser FBI-Profiler außer Dienst ähm, und in Pension befindlich Mark Severick begleitet hat, wird auch in diversesten Folgen äh, Josef Wilfling ähm, uns begleiten.
1: Genau, aber ganz äh, zu Beginn äh, war es ein völlig normales Ermittlungsverfahren. Äh, die Polizei, die Spurensicherung haben alle möglichen äh, Spuren am Tatort gesichert, äh, Zeugen befragt und so weiter. Äh, Kaufmann hat äh, während dieser Ermittlung immer mal wieder den Kontakt gesucht zur Polizei, ist dorthin und hat im Prinzip einfach nur nachfragen wollen, inwieweit oder ja, wo der Stand der Ermittlungen sei. Ähm, er habe das mal erklärt damit, dass äh, das Opfer ja auch ein Freund war. Aufgrund dessen, dass ähm, Kaufmann mehrmals zur Polizei hingegangen ist, geriet er genau deswegen auch in den Fokus der Ermittler.
0: Ja, um das zu erklären, ganz kurz, ähm, hören wir uns mal einen ähm, Einspieler von Josef Wilfling dazu an. Das kann man auch den Akten entnehmen, dass immer wieder der Herr Kaufmann, unangemeldet bei uns auf der Dienststelle erschien und immer wieder nachgefragt hat, ob wir schon was Neues hätten. Also war für Josef Wilfling ganz klar aus seiner Perspektive, dass das ein klassisches Täterverhalten ist, sich immer wieder nach den Stand der Ermittlungen zu erkunden, um zu schauen, wie weit die Polizei noch ist. Wie gesagt, aus Günther Kaufmanns Sicht der Tod eines seiner besten Freunde. Ähm, war einfach Rechtfertigung genug, um sich zu erkundigen, wie genau. es denn aussieht.
1: Also für ihn war das wiederum andersherum ganz normal, dass er hingegangen ist zur Polizei und nachgefragt hat, äh, wie weit die Ermittlungen seien. Also da geht einfach die Interpretation eines Verhaltens äh, sehr unterschiedlich auseinander. Ja.
0: Das werden wir öfter in dem Fall haben. Ja,
1: ja das ähm, darum geht es halt auch. Ne, Aber ja, erzähl mal, wie ging es weiter?
0: Ja, nach... Ähm Weiteren Ermittlungen entsteht äh, nun ähm, der erste von der Polizei vermutete äh, Tathandlungsstrang, beziehungsweise ein Motivkonstrukt. Und das ist jetzt auch nicht ähm, so, dass hier das Rad neu erfunden wurde, sondern es geht wieder mal um den klassischen, das klassische Motivkonstrukt äh, Follow the Money. Ähm, es war nämlich so, dass Kaufmanns ähm, Frau Alexandra ja, wie wir schon eingangs erwähnt haben, nachdem sie gemeinsam nach Portugal an die Algarve gezogen waren, schwer an Krebs erkrankt war. Alexandra, das haben wir jetzt auch schon gesagt, war, also hatte eine sehr kostspielige Therapie und medikamentöse Behandlung für ihre Erkrankung. Das lag aber eben nicht daran, dass es keine Krankenversicherung oder ihnen irgendetwas gegeben hätte, um eine normale Behandlung hier anzustreben, sondern Alexandra setzte auf alternative Heilmethoden. Äh, dafür hat eben Günther Kaufmanns Freund, das Mordopfer Hartmut H. Alexandra Kaufmann eine Summe von 850.000 D-Mark geliehen. Eine Summe, die, ähm, die die Kaufmanns in ihrer finanziellen Lage, wir erinnern uns, ähm, 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 Fassbinder ist ähm, sein Förderer gewesen, ist verstorben. Ähm, Günther Kaufmann ist hauptsächlich bei seiner Frau in Portugal, ähm, arbeitet nicht, tritt hin und wieder in, in deutschen Serien wie Der Alte oder Derrick auf, ähm, hat dort Nebenrollen und kann nie im Leben ähm, diese Summe zurückzahlen. Das macht der Günter Kaufmann also in den Augen der Münchner Polizei verdächtig. Ähm, Kaufmann wird nun zur Vernehmung geladen und Kommissar Wilfling eröffnet ihm nun gleich vom Beginn der Vernehmung an, dass er nun offiziell den Status als Beschuldigter hat. Hierzu ein Einspieler von, und auch sehr, sehr spannend, von Wilfling selbst zu dieser Situation und von Kaufmann. Es handelt sich hier wirklich um einen Schlüsselmoment. Bei der Begrüßung äh, habe ich ihm eröffnet dann, dass er ab sofort Beschuldigter ist. Dann kam mir die Training, das können Sie doch nicht glauben. Sage, sie können doch nicht glauben, dass ich die Mann umgebracht habe. Doch, ich sage, sie machen das. Die Welt weiß es, ich weiß es, sie wissen es, jeder was.
1: Genau, ähm, kurz zurück zu dem, was du vorher noch gesagt hast, ähm, dass Wilfing dem Kaufmann direkt beim äh, Beginn des Gesprächs oder des, des Verhörs ähm, eröffnet, dass er nun auch Tatverdächtiger sei. Das ist eben der Punkt, der muss in Deutschland klar sein, bevor du zu einem äh, Verhör kommst. Dass, dass du weißt, wie, wieso bist du klein, bist du Zeuge, bist du Ver Verdächtiger. Ja, das wollte ich noch kurz ergänzen. Ähm, grundsätzlich wurden Wobei,
0: Entschuldigung, da muss man halt schon auch noch dazu sagen, dass der Schock, den Günter Kaufmann über diese Aussage hatte, nicht daher rührt, dass, ähm, dass das ein gesetzesmäßiges Vorgehen ist, das ähm, vorab zu kommunizieren, sondern ähm, dass, 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 dass Günter Kaufmann... In keiner Art und Weise ähm, damit rechnete, diesen Gesprächstermin in diesem Setting zu haben.
1: Ja, eh nicht. Genau, er war über den Inhalt schockiert, ja. Die Verhör, das Verhör oder die fortlaufenden Verhöre wurden auch immer härter und unangenehmer. Also Kaufmann schilderte das in einem anderen Interview, dass es zunehmend wirklich ähm, bedrückend und sehr unangenehm wurde. Ähm, er soll ihm, also der Willfing, der Ermittler, soll ihm immer wieder gesagt haben, dass er und die ganze Welt wisse, dass Kaufmann es war und dass es, dass er einfach nur gestehen solle, sozusagen. Ähm, er habe, also Kaufmann sagt, Wilfing habe ihm auch ähm, angedroht, dass er lebenslänglich bekommen würde. Und daraufhin machte Wilfing ihm ein Angebot, dass wenn er gestehen würde, bekäme er nur fünf Jahre Haft und sei danach wieder frei. Können wir vielleicht später darüber äh, sprechen, wieso, weshalb. Jedenfalls äh, macht Kaufmann dann das Geständnis. Ähm, er sagt äh, folgenden Satz. Sie bekommen jetzt ein Geständnis von jemandem, der es nicht war. So soll dieser Satz in den ähm, Akten stehen. Allerdings können wir es halt schwer nachweisen. Es gibt kein äh, Audio, es gibt keine Videoaufzeichnung. Ähm, es ist halt einfach nur Aktenvermerke und da drin dieses Geständnis.
0: Ja, es sind kleine Ergänzung. Ähm, Aktenvermerke und sowohl Josef Wilfling als auch Günter Kaufmann bestätigen genau diesen Aktenvermerk. Also wir können schon sehr stark davon ausgehen, dass das stimmt.
1: Ja, der kam auch später im, im Gerichtsverfahren wieder vor, das schauen, aber was jetzt wie genau gesagt wurde, ähm, wie bei anderen Fällen, die wir schon mal dargestellt haben, das wissen wir halt nicht genau. So ist es, er hat gestanden.
0: Ja, ähm, jetzt machen wir halt nicht Schluss, ähm, sondern ähm, jetzt müssen wir uns mal überlegen, was treibt einen Menschen dazu, überhaupt ein Geständnis abzulegen in dem Wissen, dass es nicht war.
1: Die Hauptmotive sind, ähm, oder es gibt sozusagen zwei Hauptmotive äh, für das, würde ich mal nennen. Ähm, das eine ist die Aufmerksamkeit, die Suche nach Aufmerksamkeit, ähm, dass eben, wo wir jetzt auch bei Kaufmann bleiben könnten, er als äh, doch prominenter Mensch noch mehr Bekanntheit, mehr, ja, Bekanntheit äh, bekommen möchte, dass er dadurch vielleicht noch mehr ähm, Aufträge in, als Schauspieler bekommen möchte, dass er einfach weiterhin im in der Zeitung, in den Printmedien, wie auch immer, präsent sein möchte. Ja,
0: der Wunsch nach nach Publicity in diesem Fall, mhm. halt wirklich negativer Publicity. Auch diese Publicity funktioniert. Manchmal sogar, was heißt manchmal, in den meisten Fällen viel besser als positive.
1: Genau, ja. Wenn wir jetzt mal von ihm weggehen, gibt es ja auch ähm, andere Fälle, wo Personen gestanden haben, die es nicht sind, wo es dann auch viel mehr viel, viel um die Aufmerksamkeit ging, aber da in Richtung ähm, die, die der berüchtigte Mörder, schau mal, was hat der gemacht, also dass jemand sich mit irgendetwas profilieren möchte.
0: Es ist ja auch wirklich, ähm, wenn man auf seine Karriere zurückblickt, ähm, die Rolle seines Lebens. Ähm, er war in, in, in den vor allem 70ern und 80ern der Bösewicht schlechthin. Also in fast jeder Produktion war er, wurde er gecastet als ein Bösewicht dass das, das man vielleicht unbewusst dann diese negative Publicity die sucht, ist jetzt nicht so abwegig.
1: Nein, könnte, könnte auch passen, ja. Und das andere, was auch immer wieder herangenommen wird bei solchen äh, fälschlichen, gestandenen Sachen, ist, dass der Druck durch die Ermittler so hoch war, dass die zu befragende Person äh, schlichtweg eingebrochen ist. Und die, also dieses Bedürfnis aus dieser Ermittlungs, aus dieser Gesprächssituation rauszukommen mit diesem massiven Druck, der aufgebaut ist, dass dieser äh, Wunsch so hoch ist dieses Gespräch schlichtweg nur zu beenden mit dem Weg des geringsten Widerstandes eben ein Geständnis zu machen. Denn jeder weiß, ja, oder es wird ja auch angekündigt, wenn die Person gesteht, dann ist es vorbei. Und damit kann man sich relativ leicht äh, im ersten Moment aus dieser bedrückenden Situation, Verhörsituation herausbekommen.
0: Ja, also wir können hier auch durchaus eine Parallele aus unserem vergangenen ähm, Fall ähm, von Russell Williams auch ziehen, hier hatten wir auch die Situation eines Verhörs, in der von vornherein klar war, okay, es gibt keine stichhaltigen Beweise durch Fingerabdrücke oder DNA, sondern es gibt einfach wirklich nur Indizien. Und man versucht eine Verhörstrategie auf diesen Indizien aufzubauen und sein Gegenüber davon zu überzeugen, dass er jetzt gestehen muss, weil, und das ist auch ein Zitat von Wilfling in diesem Fall, die ganze Welt weiß es, er weiß es und es ist Zeit, dass er es zugibt, dass er es getan hat.
1: Genau, so aller, man will nicht der Letzte sein, ne?
0: Genau, man will nicht der Letzte <lacht> sein und es geht einfach wirklich, so wie du gesagt hast, Sandra, darum, den Druck so aufzubauen, dass der Verdächtigte oder der Beschuldigte in dem Fall einfach weiß, in, in einer sehr rationalen Art und Weise feststellt für sich, mir wird sowieso niemand glauben.
1: Genau. also ich nicht Ich kann genau.
0: nichts tun, um auch in einem Gerichtsprozess irgendwen davon zu überzeugen, dass ich unschuldig bin. Und dann ist es doch besser, ich nehme einen Deal an, gestehe, komme früher raus, als ich begebe mich in eine angedrohte, lebenslange Haft.
1: Mhm, genau. ja. Eben auch diese, diese ähm, Glaubwürdigkeit, die einem da abgesprochen wird. Ja, also in dieser Situation, in dieser Verhörsituation, in diesem sehr ähm, kargen Raum oftmals wird so viel Neues konstruiert an Realität und unter anderem eben auch die Realität, du, der Beschuldigte, dir wird niemand glauben. Also alle, die ganze Welt ja, ist wieder gegen dich, der Richter, die Anwälte, ähm, die ganze Presse, jeder wird dir nicht glauben und das macht extrem viel mit einem Menschen, am Selbstwertgefühl, an der eigenen Wahrnehmung, an, an dem, an dem, wer man ist, an der eigenen Identität. Ja, wenn ich ständig zu einer Person sage, die glaubt man nicht, die glaubt man nicht, dann glaubt die Person irgendwann eben, man, niemand glaubt ihr.
0: Ja, und glaubt vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad in, unbe in einer unbewussten Art und Weise, dass sie es wirklich getan hat.
1: Das ist dann die nächste Stufe. Ja, ja, die gibt es natürlich auch. Also es gibt wirklich Geständnisse, wo dann ganze Geschichten konstruiert sind und die Personen ähm, dann, keine Ahnung, durch einen Lügendetektortest gehen und dann wirklich auch bestehen, weil sie selbst dann glauben, dass sie das gemacht haben. Ähm, also das sind, gut, das sind nochmal drei Stufen mehr, würde ich sagen, aber ja, das gibt es auf jeden Fall.
0: Dann lass uns doch die Leiter ähm, noch ein paar Stufen hochklettern. Ähm. Es kommt jetzt nämlich die nächste Stufe, um, Günter Kaufmann beginnt nun sein Geständnis. Und er beginnt sehr detailliert darzustellen, wie er die Tat begangen hat. Von Anfang an, und das ist auch Josef Wilfling bewusst, passen seine Schilderungen jedoch überhaupt nicht zu den Ermittlungsergebnissen am Tatort. Denn es gibt jetzt im Vergleich zum Beispiel zum Fall von Russell Williams einen extremen Unterschied. Im Vergleich zu der Verhörs zu den beiden Verhörsituationen, Russell Williams wie schon erwähnt, keine stichhaltigen Beweise, sondern nur Indizien. Am Tatort des Verbrechens an Hartmut H. wurden an seiner Leiche drei verschiedene DNA-Spuren, also DNA-Rückstände von drei verschiedenen Personen, gefunden. Diese wurden schon längst mit der DNA von Günter Kaufmann abgeglichen. Keine der drei Personen entspricht der DNA von Günther Kaufmann. Wilfling ignoriert das einfach zu diesem Zeitpunkt. Für ihn zählt das Geständnis und die finanzielle Komponente. Die überwiegt für ihn einfach die DNA-Beweislage. Follow the Money ist für ihn das Rätselslösung. Hartmut H. wollte sein Geld zurück, und Kaufmann konnte es nicht zurückbezahlen. Daher entschloss sich Kaufmann ihn zu töten oder eben ermorden zu lassen.
1: Genau. Ganz einfach. Die, diese Theorie mit dem Verfolge, die Geldspur hat allerdings einen Haken. Denn Hartmut H. hat ähm, nicht an Günter Kaufmann diese 850.000 D-Mark äh, gezahlt, sondern eben an seine Frau. Also direkt auf sein, auf das Konto der Frau überwiesen. Sie hätte eigentlich die Summe zurückzahlen müssen.
0: Genau. Also Und hier kann man dann schon wieder, wenn ich mich jetzt in, in den Kommissar Wilfling hineinversetze, könnte ich jetzt wieder die Position einnehmen. Na gut, was tut man denn nicht alles für seinen Partner? Günther ja. Kaufmann könnte die Tat in diesem Kontext trotzdem begangen haben, ganz einfach aus Liebe seiner Frau gegenüber.
1: Ja, ja. natürlich. Also wenn man das mal eigentlich als, wenn es eine gute Ehe gewesen wäre, warum denn nicht auch, wäre das ja auch eine Motivlage.
0: Nicht aus Liebe, sondern aufgrund des aufgebauten Drucks, der ihn glauben ließ, niemand werde ihm seine Unschuld glauben. Dies wurde ihm auch so von der Polizei vermittelt und daher wollte er das Strafmaß lediglich minimieren.
1: Diese Motivation, das Strafmaß zu minimieren und, ähm, aufgrund dessen ein Geständnis zu machen, das ist schon ähm, eine sehr starke äh, Reaktion. Ja. Also da muss er sich ja extrem sicher gewesen sein. Er Was wird verurteilt. Ja.
0: ja. Ja. Also und das ist halt, man, kommen wir später nochmal dazu, aber hey, 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 da wird mir da wird mir halt wieder Wirklich ganz anders ähm, in, in, in Bezug ähm, auf die Polizei und in Bezug wirklich auf den sonst mir so sympathischen Kommissar Wilfling. Ähm, kommen wir später dazu, der ja auch äh, am Ende unserer Geschichte noch immer ähm, glaubt, mhm. dass Kaufmann mhm. hier seine Finger im Spiel ja, hat. Also der, der lässt auch nicht von seiner... Meinung ab. Aber ja. kommen wir mal zum Prozess. Genau.
1: Ähm, also der Prozess beginnt in München am 3.6.2002 und sehr schnell, äh, wie vorher schon erwähnt, äh, stellt das Gericht diese ganzen Widersprüche zwischen dem Geständnis und den DNA-Spuren äh, und dem Tatort als solches ähm, her. Kaufmann ändert seine Aussage nun und
0: Unfassbar. So. Das ist die nächste Stufe, ja. Das, ich war jetzt ja.
1: irritiert, weil du den Kopf so geschüttelt hast. Ja. Ähm, Kaufmann ändert seine Auslage, Aussage nun und nennt dem Gericht nämlich zwei weitere Mittäter, um diese Widersprüche ähm, äh, nicht aufzuklären, aber so ähm,
0: Das ist genau das, was du zu gesagt lösen. hast. Ja, ja das ja, ist zu lösen. genau das, was du gesagt ja. hast. Er spielt gerade wieder die Rolle seines Lebens. Es muss auch schon in gewisser Weise etwas damit zu tun haben, dass er Schauspieler ist, denke ich. Ja. Also du baust dir jetzt deine Geschichte so auf, dass am Ende der Ausgang für dich wie gewünscht läuft, aber nicht in der Hinsicht, dass man unschuldig ist, sondern schuldig. Aha, aha. Was mache ich, um diese anderen DNA-Spuren irgendwie zu rechtfertigen? Naja, ich sage einfach, ich habe Mittäter gehabt. Und nennen die auch noch namentlich.
1: Ja, es waren zwei Freunde, die er genannt hat. Ähm, zwei Freunde aus München. Ich sag mal, Gott sei Dank hatten diese Freunde ein Alibi. Sonst wäre das vielleicht auch noch ein bisschen blöd gewesen. Aber... Ja, das ähm, hat also irgendwie keine Veränderung gegeben. Allerdings ist bei Kaufmann selbst längst die Entscheidung äh, gefallen. Ja, also absolute Priorität, so wie du es vorhin auch erwähnt hast, hat die Verringerung seines Strafmaßes. Und dafür würde er alles sagen. Ja. ja, das ist so die Grundlage dessen. Ähm, er muss äh, glaubhaft machen, dass alle Widersprüche, die aufgedeckt wurden durch das Gericht, äh, ihn nicht entlasten oder belasten oder wie auch immer, sondern dass es so ist, wie er sagt, um ihn schuldig aussehen zu lassen. Das ist sein Ziel.
0: Ja, also es ist wirklich eine unfassbare Umlenkung der Realität, äh, verändernde Realitäten zum eigenen Vor Vorteil. Haben. Kaufmann konstruiert eine Geschichte, um den im Prozess auftauchenden Fakten äh, an sein Geständnis anzupassen. Ähm, ja. Der Anklage ähm, äh, versucht, ähm, die Motivlage gegen Kaufmann nun sogar noch zu verstärken. Und jetzt kommt der Starzeuge der Anklage, nämlich der angebliche Geliebte von Kaufmanns Frau, also von Alexander Kaufmann. Er gibt an, Alexandra habe Günther Kaufmann gehasst und Günther Kaufmann habe sie auch misshandelt. Alexandra selbst, die mittlerweile 38 Jahre alt gewesen wäre, kann dazu nichts mehr sagen. Sie ist im Krebsleiden zu diesem Zeitpunkt bereits erlegen. Nach sechs Monaten Prozess gibt es auch ein Urteil.
1: 15 Jahre wegen räuberischen Erpressung mit Todesfolge.
0: Ja, wo sind denn jetzt die fünf Jahre?
1: Naja, gut, äh, da gibt es ja noch die, <lacht> ja, aber ähm, in Deutschland ist es ja so, dass du die Möglichkeit hast, nach der Hälfte oder nach einem Drittel der Haftstrafe, je nachdem wie Führung ist und so weiter, das ja, gesamte okay. Leben entlassen worden sei. Und ein Drittel wären wirklich fünf Jahre. Das muss man schon mal äh, an dieser Stelle auch naja. zustimmen. Dass er wegen, also das ist ein dass er davon ausgegangen ist, dass bei einem Geständnis mit einer äh, räuberischen Erpressung mit Todesfolge nur ein Urteil mit fünf Jahren rausgekommen wäre, ähm, das glaube ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Sondern, das, das werden wir nicht restlich herausfinden,
0: ja. ob Wilfling jetzt, der Josef Wilfling, gemäß gesagt hat, schon her, um, weil, wie gesagt, Audio-Video-Mitschnitte des Verhörs der Vernehmung gab es da nicht. Aktenvermerke, also auch kein Protokoll. Mm -mm. Das ist ja auch spannend. Nur Aktenvermerke. Genau. Das heißt, schön selektiv. Um, so war das zum damaligen Zeitpunkt. Wir waren zwar schon im neuen Jahrtausend, aber... Na, ich will jetzt nichts Böses gegen München sagen. Aber man war halt hier schon noch verhörtaktisch und, und ermittlungstechnisch vielleicht noch... Um, ein bisschen analoger unterwegs, ja. sagen wir es mal so. Genau. Ähm, ja, zwei Jahre, also wir könnten jetzt Schluss machen.
1: Nein, nein, wir erzählen <lacht> euch weiter, wie es zwei Jahre danach weiterging. Genau. Ähm, da tauchte nämlich eine Zeugin bei der Polizei auf, allerdings in Berlin, und die hat gesagt, ihr eigener Freund habe ihr den Mord an Hartmut Haar gestanden. Ähm, er sei mit zwei weiteren Männern ähm, in die Wohnung gegangen und hätten den Steuerberater überfallen. Den Auftrag hierfür habe die äh, Frau Kaufmann Alexandra gegeben. Ja, Plot-Twist. Mhm, genau. Mhm. Ähm, Hartmut H. Ja. sollte durch den Überfall
0: auf die Geldforderung dann im Zuge dessen verzichten, ne?
1: Hartmut H. sollte dann ja. durch den Überfall eben auf die Geldforderung verzichten. Das war das Ziel der ganzen Geschichte.
0: Das, das, das hört sich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, dass ich jetzt da reingekriegt bin, aber es hört sich ein bisschen auch so an, als wäre dieser Überfall schief gegangen. Das hört sich schon so an, als wäre das vielleicht von Anfang an nicht so gedacht gewesen, dass er stirbt, sondern er, so, er sollte so eingeschüchtert werden, dass er die Geldforderung einfach nicht mehr...
1: Erpressung, meinst du? ...will, ja. Bei 850.000 D-Mark... Es müsste eine starke Erpressung gewesen sein, dass man ja, auf so eine leben, hohe... Ja. Ja. Gut, aber ich, ich glaube, da könnte ich für uns beide sprechen. Wir leben nicht in diesen Summen an Geld. Also <lacht> Wer Nein. weiß, wie das für die anderen ist. Wie viel Geld. Also für mich wäre das sehr, sehr viel Geld, aber gut, vielleicht sehen das andere Kaufmänner anders. Kann schon sein.
0: Kaufmänner, ja. Um, gut. Weiter im Text.
1: Um, wie war es weiter? Genau, es ging, es kam dann natürlich zu einem Prozess, an dem äh, der angeklagte Freund, äh, der eben diesen, diesen Überfall gestartet haben sollte, ähm, verurteilt wurde. Er wurde wegen Raub zur Todesfolge zu 15 Jahren verurteilt.
0: Genau. Und, und Günther Kaufmann in weiterer Folge. Wir haben hier einfach nur Hände abgeklatscht und haben einen Wechsel gemacht, wird am 21.01.2005 freigesprochen. Zu diesem Zeitpunkt erfährt die ganze Welt von demalogenen Geständnis und ist fassungslos. Dieser Fall ist wirklich ein Musterbeispiel dafür, wie Verhörtaktik und Beweislast des Öfteren überhaupt nicht in Einklang mit den von, mit den, mit Ermittlungen entstehen, sondern Druck, Drohungen und Versprechungen im Zuge von Verhören dafür sorgen können, dass falsche Geständnisse entstehen. Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Es ist wirklich unabdingbar und absolut essentiell, dass diese kriminalpsychologischen Grundlagen, ähm, sich deren eben bewusst zu machen und ähm, diese auch in die Ermittlungen mit einzubeziehen. Ja, ich finde es einfach wirklich eine, eine, eine extrem krasse Geschichte, die ähm, wer, gibt ja auch, in, ja, haben euch jetzt nicht alle Einspieler ähm, mit reingepackt, aber ähm, es gibt ein sehr berühmtes, ähm, kurzes Statement von Günther Kaufmann, Arm in Arm mit seinen Kindern, vor allem mit seinem Sohn ähm, Dave Kaufmann, ähm, wo er wirklich nochmal nach dem Urteil gegen ihn sagt... Er hat einen furchtbaren Fehler gemacht, kann das nie wieder gut machen. Mhm. Er hat jetzt die gerechte Strafe erhalten. Also
1: <lacht> irre, ja. irre. Ja.
0: einfach wirklich irre. Ja. Ja.
1: Ähm, zu dem kriminalpsychologischen Grundlang, den du vorhin erwähnt hast. Ich finde, dieser Fall, ähm, den könnte man fast auch als Betriebsbelindheit äh, sehen. Denn jeder, jeder Job, jede Arbeitsbranche hat so einen, einen gewissen Jackpot-Geschichte, ja. Also irgendwas ist das Op Optimale in diesem Beruf, in dieser, in dieser Bereich. Ist egal, in welchem Bereich wir da schauen. Und ich finde, bei der Polizei ist das ja genau der Punkt mit, hast du ein Geständnis bekommen, ja, also wenn man schon bei der Mordermittlung ist, dann ist das allerhöchste Ziel, entweder den Täter dingfest zu machen, mit allen möglichen Beweisen, die man finden kann, so dass der Täter, egal was er sagt, ja, man glaubt ihm nicht mehr, oder wenn es halt noch Indizien sind oder sonstiges, dass man dann ein Geständnis bekommt, das ist so die oberste Prämisse, das oberste Ziel, das steht über allen, ja, und jetzt die ganze Geschichte nur aufzubauen auf ein ähm, sehr unter Druck erzeugtes Geständnis und äh, weiterhin dran zu glauben, äh, diesen Einspieler, den müssen wir euch gleich noch äh, ja. reingeben. Ja. Ähm, ich finde, das das, 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 das das ist so ja egal was ich mache, egal was die Logik zeigt, Hauptsache ich habe ein Geständnis und danach ist alles fertig, ja? meine ja. Arbeit ist erledigt.
0: Hören wir uns vielleicht wirklich an, was Josef ähm, Wilfling ähm, nach Günther Kaufmanns Einspruch ähm, dazu zu sagen hat. Der Steuerberater würde heute noch leben, wenn das Ehepaar Kaufmann nicht gewesen wäre. Und ich zweifle heute noch daran, ob der Herr Kaufmann davon nichts gewusst hat.
1: Ja, ich glaube, er wird recht haben, dass ähm, wenn der Heil Hartmut H. die Familie Kaufmann nicht kennengelernt hätte, er vielleicht noch leben könnte. Das liegt ja auf der Hand. <lacht> Weil immerhin gab es da die Verbindung zum Mord. Ja. ja ähm, so
0: kann man sich das halt dann auch noch irgendwie eh, argumentieren.
1: Ne? Ja, und so kann man so kann man den Satz nicht formulieren, dass man vielleicht einen Fehler begangen mhm. hat, ja, also die Fehlerkultur... Geschweige denn sich
0: vielleicht zu entschuldigen, ja. Soweit können wir ja gar nicht gehen, ja.
1: Das stimmt, das fehlt, ja, das ja. stimmt, ja. Also das ist, das finde ich sehr schade und äh, ich meine, wir sind alles Menschen, wir machen alle Fehler und auch die Polizei... Macht Fehler. Es ja, ähm, ist schwierig zu sagen, sie darf Fehler machen. Die Polizei darf also eigentlich keine Fehler machen. Die Menschen machen trotzdem Fehler. Ja, natürlich. Ja. Das ist absolut klar. Ähm, ich meine, er hätte auch einfach nichts sagen können. Das denke ich mir. Ja.
0: ja. Er hat ja. auch
1: einfach es dabei belassen können.
0: Ja. Ja, hätte, hätte, hätte er können. Es ist halt, so wie du sagst, ich meine, zum Geständnis zu kommen, ist das höchste Gut.
1: Mhm.
0: Die Mittel und Wege dorthin sind allerdings eben maßgeblich. Ja. Und mir fallen, ich meine, das würde jetzt zu weit führen, in einem Sidestep, aber mir fallen schon wirklich die, auch die tiefsten Abgründe in der Geschichte der menschlichen Justiz ein, mhm. ähm, im Dritten Reich, wo ähm, es auch auf Papier eine Justiz gab und auch Gerichtssäle und auch Anwälte und Staatsanwälte und Verteidiger und die ganzen Strukturen in ihrer pseudoartigen Aufmachung noch erhalten geblieben sind, aber die Methodik dahinter mit ähm, der Justiz, wie wir sie kennen ähm, und einem Interessensausgleich nichts mehr zu tun hat. Mhm. Das, das ähm, will ich jetzt natürlich nicht auf eine Stufe stellen in diesem Fall, das muss man schon klarstellen, aber ähm, was ich damit sagen will, ist, ähm, Druck aufzubauen muss, also ist legitim, muss aber wirklich unter Miteinbeziehung dieser kriminalpsychologischen Grundlagen ähm, da sein und es muss einfach einem jeden Kommissar und Ermittler bewusst sein, dass ähm, dieser Druck auch zu so einer Situation führen mhm. kann. Manchmal, siehe wieder Russell Williams, da ist der Plan voll aufgegangen.
1: Ja, aber da war es menschlich völlig äh, in Ordnung. Ja, also ich glaube, problematisch wird es, wenn dieser Druck in ähm, eine Beleidigung beschimpfen, ähm, der, weiß ich nicht herabwürdigendes Gespräch kommt. Ja. Und das war bei unserem letzten Fall nicht. Das war, naja, fast freundschaftlich. Das war fast
0: freundschaftlich, <lacht> das war die Masche dahinter. Aber auch ja. hier war der Druck so, dass das schon durchwegs gesagt wurde, ähm, wir müssen jetzt hier was tun. Ja. Wir müssen was unternehmen, das Gerät ja. außer Kontrolle. Ähm, und da hat es hingehauen. Also da, da hat ja. man den richtigen erwischt. Ja.
1: Ja, Wilfing würde auch sagen, es hat hingehauen.
0: Ja. Definitiv.
1: Egal, lassen wir das. Ja. Ähm, ich glaube, wir können beenden damit, dass wir äh, ein Stück weit leider sagen müssen. Ich mein, wahrscheinlich ist es euch eh bekannt, dass ähm, Günther Kaufmann im Alter von 64 Jahren am 10. Mai 2012 ähm, bei einem Spaziergang in München an einem Herzinfarkt verstarb.
0: Ja. Das heißt, er hatte nicht mehr allzu viele Jahre. In
1: Freiheit. Ja. Und ist auch gar nicht alt geworden für unsere heutige Zeit.
0: Ja. Auch nur an der Stelle sagen, der wird uns ja noch bei ein paar Folgen begleiten, Josef Wilfling ist ähm, letztes Jahr verstorben. Mhm. Ja, ich, solche, solche Geständnisgeschichten, ähm, die einfach keine echten Geständnisse sind. Es gibt einige Fälle in der Kriminalgeschichte, in denen es zu solchen Situationen kommt. Dies war wirklich nur eine von vielen. Ich bedanke mich bei euch für euer Zuhören. Ähm, schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von diesen kriminalpsychologischen Grundlagen bei Verhören hält. Wie viel Druck, in welchem Maß, mit welcher Methodik ist zulässig, welche nicht.
1: Was ist erlaubt, was nicht. Vielleicht genau. haben wir einen Insider, der uns da ein bisschen was erklären kann. <lacht> ja,
0: vielleicht. Ähm, und in diesem Sinne ähm, bedanke ich mich bei euch und freue mich auf nächsten Montag. Tschüss.
1: Tschüss, bis dann.